0: My name is Helen. w i l l come to week two podcast. e u r a s i a n matters. 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。2015年，著名汉学家、学者、作家和翻译家顾彬教授通过奥地利的 Bakuba Flag， 以分别题为《房间里的男人》《临渊之物》。和动荡的安宁，这三册书出版了自己三十年前写下的诗歌。他的诗歌言简意赅，具唐诗的韵律风范，显宋代的美学趋向，同时也充满了忧郁的情绪。而他的散文则受到苏东坡、欧阳修和林语堂等人的影响，极富幽默感。顾彬如何阐释自己创作风格的迥然不同？在他生活过的城市里，顾彬说，北京充满记忆和悲伤，维也纳象征着死亡和忧郁，波恩开放而宽容，而柏林是个政治之城。他还说自己在日本找到了唐朝，为何？攻读神学和哲学专业的他，如何看待文学与前两者的关系？顾彬怎样解读女性解放？他也将自己定位为政治诗人。那么，对于莫言和文革等话题，他有什么想法？他怎么看待作家和学者以及翻译家和作家之间的关系？为何他说很享受北京夜晚的黑色？如何在今日北京寻找到上世纪七十年代自己留学时的美好？各位听众，请欣赏欧洲华语播客慧纳访谈栏目对顾兵教授的专访。顾兵教授您好，你好，很高兴再次跟您做访谈节目，你太客气。顾斌教授，今天晚上您给大家阅读了您写于几十年之前的作品，那些诗歌，年轻时候的作品。是。但是呢，我们今天晚上这个主题被称为新文学奖与汉学家顾斌。我有两个问题想请教您：第一，这儿的新文学奖是什么含义？第二，您愿意自己被称为学者、作者，但并非汉学家，我们应该怎样理解？
1: 呃，我喜欢有的时候开玩笑，有的时候我故意讲的有点过分，这样可能才会引起什么争论，还是引起什么对话。嗯<笑>你第一个问题，可以这样回答：，呃，原来我采用德语写作，包括诗歌、散文、小说。但是我到了北外以后，我现在是北外的顾问教授。我在北外已经差不多四年了
0: 。这四年之内是每年要去几次北外教学吗
1: ？不是去，我住在那里。我现在基本上住在中国
0: 是这样。
1: 对，我不住在德国。我在德国放假。是这样，<咳>我现在住在中国，工作在中国。<咳>那么。我不知道从什么时候开始，可能一二年，可能一三年，是记者，是作家，是日报，是报纸、报社，他们来找我说：“你能够不能够给我们写散文、小品之类的
0: ？”用中文写
1: 。他们要求我用中文写，我说不行。嗯、那么《羊城晚报》呃，他们老在鼓励我试试看吧。你行吧，那么，呃，因为他们说五百个字每一个星期可以，那么我就开始写五百个字，可以。我没有想到是可以的。然后呢，是南方周末要求我给他们写一千个字，每个星期还是一个月一次。我说我不行了。那里的编辑部鼓励我说你可以吧，试试看，好吗？那我试试看可以的，
0: 还真可以。
1: 然后呢是《齐鲁晚报》，他们要去两千个字、嗯
0: ，两千个字
1: 。对，我说不行，你试试看吧。可以。最后是四川作家协会一个女作家，她说是安徽省好像，我不太清楚是四川还是安徽。嗯、呃。反正他们说，呃，他们希望有人先放着开，三千。汉字的三文，来吧。我说我不行，但是我特别喜欢丰子恺
0: 。丰子恺
1: 。丰子恺。特别喜欢，对，特别喜欢。为什么我？我爱他，他老画画孩子。我有四个孩子，我特别喜欢孩子。另外呢，他的漫画不能我说漫画是是真正的图画，都有含义。他用最简单的方法。呃，画画，空白对他来说是非常重要的。他才需要一笔，那么能够画出来一个人的脸，那一笔够了。他有诗意，他就是代表中国最重要的那个美学的观点，就是那个宋朝的他们的那个平淡的那个美学。我特别喜欢平淡的美学。宋朝的宋朝的美学概念。对，我说好吧，我来试试看吧。没有想到写完了以后，一共有四千个人，我估计都是大陆的人，他们寄来了写方子开的散文。我第二名
0: 。您<笑>是一位德国人，四千位？不是，他们
1: 说不是，因为我是德国人，他们说他们特别喜欢我的散文。我的三文很特别、嗯，因为我跟着鲁迅、周作人、梁实求欧阳求苏东坡写，所以我的三文跟中国人写的三文完全不一样。不一样。另外呢，我用最简单的中文，我不用什么英文，我不需要什么英文，嗯、我想说什么我就说什么，还有幽默感。
0: 也就是说，不仅是用中文在创作，不只是说现在的白话文，还在走一些传统的伟大的文学家的路，是吗？就是说，他们的创作风格、遣词造句，您受了中国不是当代，而是现代文学以及唐朝文学的影响，是这样吗
1: ？是我跟着他们的精神写，我不是跟着他们的词汇，还是跟着他们有一些非常有名的英文而写。我把我的心放在我的散文里头，人家看得出来
0: ，能看得出来。对，用心在写作。对，您、嗯、作为一个外国人，进入咱们中国的一个文学奖得了第二名，恭贺您。
1: 我获得了那个丰子恺他的那个散文奖以后，呃，四川作协一个女的，她写散文，她问我我能够不能够写四川？我说好吧。她还说：“你能够写五万个字吗？”我说五万个字，五万个字。我说我不写，<笑>但是他们不光是他一个人，也是其他的四川作协的人，特别可爱，也包括阿来在内。老古里吧，你试试看，你试试看。那我先试试看一万个字，累死了。<笑>然后呢，我加上一万个字，圣产级的，我觉得差不多了吧。但是他们来信，因为他们先给我一笔钱，是不少
0: 。哦，是这样。还有物(笑)质奖励。
1: 他们(笑)还想再给我一笔 钱， 我觉得他们说到了我两万个 字， 差不多了 吧？ 第二部分钱还可以给 我， 他们说 不， 我应该写完。那么我从十二月底到一月中旬拼命的 写， 还写三万个 字， 一共五万个字。当 然， 有一个人他给我查一下有没有错误。我笔头上的、口头上的中文不一样，嗯、口头上肯定有好多错误，笔、嗯、头上不一定，因为可以慢写，可以多思考，可以老修改。当然，最后我给一个固定的人看一下有没有错误，错误是有的，但是基本上是小的。嗯、最后没有想到，我也是第二名。从四川作协来看。我去年发表的散文写四川，他们敲定的是应该写四川，我第二名。嗯
0: ，这是散文是吗？对、呃。顾斌教授，您不仅,仅写散文，也写诗歌
1: 。对。对
0: 。您的散文和诗歌的风格类似吗？完完
1: 全不一样，我的诗歌基本上是忧郁的
0: 。忧郁的。基
1: 本上。散文呢？幽默的。幽默的。对。
0: 诗歌为什么忧 郁？ 对 了， 呃， 我们今天晚上获知您不久前通过奥地利林茨的一家出版社叫巴库巴出版了三本 书， 这三本书都是您年轻时候的作 品， 很多诗歌是这样 吧？
1: 对， 都是诗歌。
0: 我们听您读了一些片 段， 的确如您所 言， 充满了忧郁的情绪。为什么会这 样？
1: 我原来是一个非常忧郁的人。但是奇怪的是，我写散文，我不是跟北岛一样。你看北岛的诗歌，老谈政治，非常严肃，谈中国，犹豫的；他写散文老开玩笑，写外国，开放。可能写散文要求我们开放，不要老考虑到我们自己。散文好像不写自己，好像写别人还是。写比较客观的现象，可能嗯
0: 。嗯，诗歌可以写内心世界。
1: 好像是这样
0: 。是，您是在上世纪七十年代在北京读过书。七四年、七四年、七五年。对。好，您说北京是一个充满记忆对。和悲伤的城市。您又说小时候生活过的城市维也纳。对。是死亡和忧郁的城市。对。那么，您住过的柏林和工作的。波恩呢？您怎么看
1: 待这两个城市？呃，波恩是一个非常快乐的城市，很漂亮，很美。人在那里放松、宽容，喜欢玩喝酒，慢慢的，他们不管你是什么政治观点。嗯。如果今天吵架的话，今天我们是最好的朋友。嗯。那么柏林不是这样，柏林是一个政治的。城市，柏林受到了毛泽东思想，因此我们从六八年到八九年以前老在争论政治的问题。是这样。对，柏恩开放，柏林不一定有柏恩的开放，这个跟我们的历史有关系，因为柏恩是罗马帝国成立的，呃，法国革命以后，柏恩属于法国。法国人比较宽容、嗯，意大利人、罗马人也是，嗯、所以波林人他们不是正宗的德国人
0: 。波林文,文化还受法国文化的影响，
1: 很很深。
0: 古罗马文化的影响很深，而柏林并非这样
1: 。没有，完全柏林从来没有属于法国还是意大利，嗯
0: 、没有。可能是普鲁士文化
1: 。对对对，完全不一样
0: 。嗯，顾兵教授，我手头有一本书是您。当年啊、呃，写的作品，去年在巴库巴出版的这本书的名字叫做《动荡的安宁》。当我翻到其中第二十页的时候，看到一首非常短的诗歌。这首诗歌中文是这么说的：“你透过它看见窗口的枯树，春天只在另一个方向，但为什么它沉默的边界在你身上？”这首诗写于一九七七年。那个时候您在柏林，在柏林。对，这首诗反映出您当时的一种政治取向，还是交往的一种心态。好像,好
1: 像一个男人，一个女人，跟政治没有什么关系。跟政治没有什么关系。没有
0: 。但是在柏林的岁月里面，政治是一个绕不过去的话题，是吗？
1: 是你说的对
0: 。在这本书里，是不是常常也会有些诗篇跟政治相关
1: ？那当然了。比如说，那我进去朗诵的那个《奥 u t 是这个，对。
0: 啊，这首诗。对。你能为我们听众们朗诵一下吗
1: ？公调车不靠梦想而活，它向天空，每十分钟就把你的脸镶在玻璃后。沿美林岗大街，金灯闪烁，那是奥德赛每天的情景。知道吗？当我们肌肤紧贴，警笛声已在我们中传情
0: 。这首诗我留心到几个关键词：第一就是梅林党大街，对；第二警笛声，第三肌肤，第四就是奥德赛。为什么会有这几个关键词出现？这首诗形容这是什么样的场景？这
1: 首诗好像是把一年写的。那么把一年，柏林的情况很特别、呃。那个时候还没有第二大战破坏的，十九世纪留下来的房子还很好，但是大资本家都想拆他们，因为他们想在那里盖新的房子赚钱。嗯但是那个时候，柏林人他们不一定有钱，他们需要这个十九世纪留下来的房子。因此，我的学生他们开始占领这些空房子，开始修，也要求跟着他们去修房子。那么从法律来看有问题，因此警察来，有的时候把我的学生打一顿，让他们坐牢。我很忙，帮助他们呃出监狱
0: ，帮助你的学生出狱。对。啊，成功吗
1: ？成功，没问题
0: 。没有问题。我能
1: 够说服警察，没问题。太
0: 厉害了。没问题。这首诗里还出现了女性，在那个年代里面，您和女性之间的关系是怎样的？您说，当年您去日本寻找中国唐朝的踪迹，而且找到了。之前您也是学神学和哲学出身的，那么我相信神学包括在东方的时候，可能东方的禅宗、佛学对您也有些影响的
1: 。那当然了
0: 。那么您曾经说，文学是什么？是一种冥思，也是一种思想和神学之间的结合、链接。对。那么女性在您心目中间，是您通过跟女性的接触走向神学的思想境界的一种渠道呢？还是女性就是女性
1: 。你别忘，呃，当时西柏林是独立的，不属于联邦德国，不属于民主德国，因此它是一种岛。我们这样说，它是一种岛，不属于西方，不属于东方。因此，当时柏林很特别。所有找自由的人，无论是男的女的，跑到那里去。我搬到柏林去以后，我认识好多非常解放的女人，她们老批判我们男人，女<笑>
0: 权主义者。
1: 对他们说我们男人有问题、嗯，所以可以这样说：我到了柏林以后，我才知道我是谁。通过他们的帮助，因为他们老不一定反对，但是问我，你呢？你是谁呢？你要什么呢？你知道你是谁呢？等等，是这样。
0: 也就是说，那个时候女人很挑战男性的，
1: 对对，因为
0: 他们不是传统意义上的女人了，是，他们一定希望自由，不仅是爱情自由、身体自由，包括就是说生孩子，对，生不生也是自由，是吗？
1: 对，他们自己决定。好
0: ，那当年的您是反对女性这样子态度，或者说男女观吗
1: ？在问我反对吗？嗯，不是，我向他们学习
0: 、哎。怎么讲？我
1: 想了解他们。嗯。我也开始问他们：“你知道你要什么吗、嗯？你知道你是谁吗？”这样
0: 。明白，回问。嗯，您讲到就说您的一些德国朋友在搞革命，所以呢，您有时候也发现自己被监听。当时的这种政治环境有没有影响个人生活？有没有在您的书中出现
1: ？呃，基本上，呃，我也是一个政治的诗但是我不喜欢自己说，我一般的来说含意、嗯、的说。我当然也说到了毛泽东思想等等等等，文革的思想都有、嗯。但是我希望文革完了以后，我多思考我当时的观点。通过诗歌，通过散文，有的时候通过小说，我思考我过去的观点
0: 。那么现在的观点和过去的观点是不是有差异？呃、嗯，
1: 当然了，因为我现在非常保守，原来我也是保守的。嗯<笑>、呃。我的观念现在都跟哲学、跟神学有关系，我有信仰等等
0: 。刚才我们还没有探讨，就是说为什么您自己并不把自己定位在汉学家这个意义上
1: ？是这样，我自己觉得汉学家跟莫言一个样，没有思想
0: 。<笑>嗯，您说北京是充满了回忆和悲伤的城市，您在北京的经历是七十年代，那个时候的北京是什么样
1: 的？嗯。从那个时候跟今天来看，呃，是落后的，但是他的落后也有一个好处，我们德国人当时到了北京以后，我们觉得我们回去了，我们回到我们的过去去了。北京七点钟以后晚上，什么都是黑的，饭馆儿都关门了，人在家里，街上很少会有什么灯。但是我非常享受一个完全黑的地方，因为在当时的西德，城市到处都有光，整个夜里都有光，都有灯，所以我们没办法享受真正的黑色。我那个时候特别喜欢享受黑色，安静，听你们说治疗对吗？嗯，夏天。什么都是黑的，但是你能够听到知了，舒服死了
0: 。啊、一片知了声
1: 。对，另外呢，我们差不多每天，包括那个李小德在内，嗯、晚上五点钟去颐和园看日落，西山的日落当时美得不得了、嗯。我们带了酒，带了面包，带了干酪、嗯，吃饭聊天，高兴死
0: 了、嗯。这让我想到您曾经写过一首诗，呃，您说那个阳光，那个太阳。把我们的笑脸、我们的能量都吸过去了，我们的能量都在那种光亮中间消失了。刚才这首诗非常震动我，好像不是这本书里是,本书吗是另外一本书里的。啊，对
1: ，第二本，第二本专门写中国，什么都是中国
0: 。您的诗让读者们有这样的感觉，觉得您在用心，您的灵魂在写。对，就是说，一方面您有这种自己面对自己的勇气，用灵魂在写作；，另外一方面，您说您写散文的时候。但有很多幽默感，对，也很放松，是吗？是,是很理性，对，很客观，对。您怎么做到的
1: ？我说过，我不一定多学鲁迅，还想多学林语堂、梁实秋、苏东坡、欧阳修、嗯，可能是这样。苏东坡有幽默感，欧阳修更是。嗯，那林语堂
0: ，林语堂甭说了
1: 。对、嗯、对，对
0: <笑>顾彬教授，维也纳，您在维也纳度过了童年
1: 。呃，六八年的夏天。
0: 六八年的夏天，对，您说维也纳是一座让人感觉到死亡和忧郁的城市，对，为什么这样去描述维也纳那
1: 我妈妈是维也纳人，她从小带我到维也纳吃饭。那我的亲戚无论他们是年龄多大，老是重复同样的一句话：，不如死。他们真的真的到九十二岁还这样说。德文怎么说？<笑>为什么不能够死？真的，每一次在维也纳，我听他们这样
0: 说。明白，典型的维也的 mentality， 维也纳性格
1: 。对对，他们第一大战失败以后，不能再作为一个帝国。是。从那个时候开始，但是你不要忘，维也纳跟奥地利人不一样，嗯、完全不一样、嗯，他们是另外一个民族。
0: 维也纳是另外一个民族，应该说是维也纳是个多元民族的地方啊
1: 。是是这样
0: ，什么民
1: 族都有。对对
0: 对，他是一个维也纳人对，也就是说是这种特定意义中间的国际人，是和其他的奥地利地方的地域的文化还不太一样。是，你说的对。当您现在回首这么多年来跟中国之间、跟汉语之间的关系的时候，您有没有觉得这门语言也影响了您的心态？
1: 你说的中文吗？中文、啊。当然了。我现在写诗的时候，我有的时候用唐朝语言的语法来破坏德语的语法写作
0: 。用唐朝的语法来破坏德语的语法，您是说那个时候的韵律影响了您的写作风格？对。所以说，我们看到了很多非常简短的诗歌。是。您希望言简意赅的直接走进人的灵魂
1: 。对，这是我。特别是七、十八十年代写作的方式，到了九十年代，我的文笔有很大的变化。为什么我不能够说？但是，我还是跟唐朝的诗人一样，希望我能够多创造反映我、反映社会还是现实的形象。英文说 image。image。呃，因此，我的诗歌充满了这个形象 image。
0: 您说 image 让我想到了美国那位是 e z e r p o n g
1: 对，你说的对，对
0: 。他也是对中国的文学非常通的一个人。对。他的诗歌也影响了您的诗歌。呃
1: ，是是这样，对对、嗯。他
0: 的观点，他对唐诗的理解。嗯、
1: 他他对中国的美学、对唐朝的诗歌的了解是了不起的
0: 。是这样，这么多年来一直在作为作家生活着，是吗，郭斌教授？嗯。
1: 反正我二零零零年才开始出版我的作品。我十六岁开始写作
0: 。十六岁开始写作。
1: 但是到了五十岁、五十五岁，我还没有开始发表还是出版我的作品。品、啊。是这样。对
0: 。但是大家都知道，您是一位非常著名的汉学家。您的关于汉学方面的一些观点，时常在一些学术刊物中间出现的。大家把您更多的定位在汉学家。而不是作家，您怎么看待这个情况？那么在
1: 德语国家，一个学者，人家觉得他不应该写作。那我开始发表出版我的作品，我的同行、我的同事都开始提醒我：“你是学者，你听笔，真的、啊、听笔，你别发表、啊，别出版你的作品。”但是我觉得他们是错的。因为我受到了中国的影响，在中国，一个文人，他可以作为教授，可以作为翻译家，可以作为作家、医、嗯、者，等等等等，没问题。没有人会批评陈赐和他，他不光是一流的学者，同时也会写散文等等
0: ，没有人能够批评是，就像钱钟书一样。对
1: 。所以，在这个方面上，中国非常开放，德国到现在根本不是。我已经出版了十八本文学书，十八本，十八本，本文,学本文学书。但是别人，为我的同行，他们知道，他们反迎，祝贺你，他们沉默，什么都不说，啊、不提，因为他们觉得这是次要的，不应该的，这么保守
0: 。其实您是一位很大的翻译家
1: 。我希望我是，我不能我评论我自己
0: 。翻译家和作家之间的关系是紧密相连的。我记得您曾经讲过。在德国和中国的这种翻译家，他们跟文学之间的关系是有所不同的。您曾经反映过，就是说，翻译家首先应该是一个文学家
1: ，对我这样看，自己应
0: 该是个作家，才能真的做一个好的翻译家。在您看来，现在中国的翻译界的情况是什么
1: 样？那首先告诉你，为什么呃，德国翻译的水平很高？一九五四年，德国的是当时的西德，成立了翻译协会。条件是你是作家，条件是你已经出版了两本文学书，因此当时如果你不是一个作家，你没办法入这个翻译协会、啊。在中国不是这样，
0: 对中国不是这样。
1: 因此，在我们的国家到现在还是，连最有名的作家，他们同时也是一者。从哥的时代开始，哥的他也搞翻译
0: 。在当代中国的文学界。我感觉翻译家或者说译者他们的身份还是没有作家的地位那么高。对。这个情况在您看来是不是应该？
1: 在德国，译者还是翻译家与作家的地位一个样高。是一样的高。他们翻译家他们都能够、呃、获得很高的奖，包括好多钱财
0: 。是这样。对。所以说他们也没有经济后顾之忧，他们可以一边写作一边翻译对，没有问题。
1: 基本上，如果他们有名的话，嗯、没问题。
0: 顾彬教授，您说现在您主要生活在中国，对，在北京是。您看到现在的北京和以前的北京是有很大的区别了
1: ，很大，太大。那您在
0: 那还适应吗
1: ？呃，是这样，我知道我在那里能够找到我的北京，在香山，比方说我特别喜欢香山，我特别喜欢香山饭店，我经常在那里，散散步，爬山，还是在饭店里头喝点啤酒，喝点咖啡，看风景
0: 。现在还可以找到这种感觉吗？嗯、还
1: 是，还是。还是我可以，如果我知道我该去哪儿的话，我还是找到我原来的北京，也包括颐和园在内
0: 。祝福您，谢谢，贵宾教授，谢谢您做客《欧洲华语播客》谢谢，谢谢，非常感谢，嗯、
1: 谢谢您的帮助。